0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du forum Génération égalité, l'autrice Frédérique Berthé revient sur le témoignage que Marceline Loridan, rescapée de la Shoah, a livré dans le film Chronique d'un été de Jean Rouge et Edgar Morin.
2: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance du cinéma de midi consacrée au cinéma documentaire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons pas de film à vous projeter, mais il sera bien question de cinéma et de cinéma documentaire avec une rencontre autour de Marceline loridan ivance Nous sommes ensemble pour une heure environ. Cette rencontre intervient dans le contexte du forum Génération Égalité, un rassemblement mondial pour l'égalité entre les femmes et les hommes organisé par l'ONU et que la BNF a choisi d'accompagner tout ce printemps par des rencontres, des billets de blog autour de figures féminines, femmes artistes, femmes pionnières, femmes qui ont marqué leur temps. Et c'est bien sûr le cas de Marceline loridan ivance Alors je me présente, je suis Alexia Vanné, je suis chargée de collection pour le cinéma documentaire au département son, vidéo, multimédia de la Bibliothèque Nationale de France. Et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Berthet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, les fidèles du Cinéma de midi vous connaissent bien. Euh, vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'UFR Lettres Arts Cinéma de l'Université de Paris. Vous êtes membre de la commission de recherche historique de la Cinémathèque française. Et je suis très contente qu'aujourd'hui on vous découvre sous une nouvelle casquette, puisque vous êtes également autrice. Votre dernier livre s'appelle Nevers, il est paru en 2020 chez POL. Et avant cela, vous aviez publié La voix manquante que voici, toujours chez POL, euh, donc paru en 2018 et qui est une enquête sur euh, l'apparition de Marceline loridan ivance dans le film de Jean Rouche et Edgar Morin, Chronique d'un été. Ce, film, euh, pardon, ce livre, très réussi, a obtenu le prix du livre du cinéma 2018, décerné par le CNC. Bravo alors justement, Marceline loridan ivance c'est une, une figure importante du cinéma documentaire. Elle est née en 1928, décédée en 2018 et elle a une particularité, c'est que c'est une femme qui a trois noms. Elle est née Marceline Rosenberg. Euh, on la connaît dans le film chronique d'un été sous le nom de Marceline Loridan, Et puis, elle est devenue plus tard Marceline Loridan ivance Et peut-être pour les spectateurs qui ne la connaissent pas bien, qui ne sont pas familières de son œuvre, pouvez-vous nous dire qui est Marceline Loridan ivance Comment résumer sa carrière et l'œuvre qu'elle laisse
3: euh, merci beaucoup pour cette question. C'est une ample question, mais pour y répondre dans un premier temps, peut-être que je peux m'appuyer sur une plaque signalétique que l'on peut trouver lorsque l'on se promène au bord de la Seine aujourd'hui. Il y a une promenade, Marceline luridan ivens qui lui est dédiée euh, et qui nous dit qu'elle est cinéaste, écrivaine et rescapée des camps d'extermination et de concentration euh, nazis. Donc Marceline Loridan Evans, dans la dernière partie de, de sa vie, à partir de la mi-temps des années 2000, est devenue une inlassable euh, témoin dans l'espace social, dans l'espace médiatique, qui a participé en fait de la construction et de la transmission euh, de la mémoire des camps en tant que juive rescapée, puisqu'elle était déportée à Auschwitz-Birkenau, alors qu'elle venait tout juste de passer l'anniversaire de ses 16 ans elle a été arrivée à 15 ans et déportée à Auschwitz en 2016 donc elle a une carrière en quelque sorte très importante dans l'espace médiatique et je dis carrière parce qu'elle est intervenue pour aider en fait à la construction de cette mémoire de la Shoah avec d'autres rescapés juifs mais elle l'a fait d'une manière singulière et en particulier à ce moment-là de, de sa vie en tant qu'écrivaine disait-elle et en s'appuyant donc sur trois ouvrages à caractère biographique qui trace à la fois son portrait, son portrait de cinéma, son portrait de femme, et puis ce portrait de, de rescapé. Donc C'est « Ma vie balagane » en 2008, c'est « Tu n'es pas revenu » en 2015, et puis c'est un dernier film qui s'appelle « L'amour après ». C'est une femme dont les spectateurs se souviennent peut-être pour ses tenues euh, extrêmement soignées, euh, très stylisées euh, de noir, rehaussées de brillants et une, euh, une couleur de cheveux absolument singulière qui l'a distinguait des autres déportés. Elle était euh, de manière inaltérable dans le temps, euh, teintée de façon euh, orangée. Donc, euh, rescapée, écrivaine, dit ce panneau, et ce, ce moment en fait, entre l'écriture et la transmission de la chéra est aussi lié à un film, le premier qu'elle réalise en son nom propre, à 75 ans. C'est un film qui s'appelle La petite prairie au boulot et qui fait d'elle véritablement une cinéaste en son nom propre. Elle a 75 ans, elle tourne ce qu'on peut appeler une autofiction où elle va demander en fait, à l'actrice... Euh, d'interpréter en quelque sorte son propre rôle et elle retourne finalement à Birkono mais cette fois-ci en tant que créatrice d'un espace donc elle est cinéaste très tardivement mais c'est une femme de cinéma au contraire très jeune puisque avant ce premier film, cette autofiction, elle a toute une vie de cinéma aux côtés de Yuri Stevens entre 1967 et 1989. 89, c'est le dernier film de Yuri Stevens, une histoire de vent. Et pendant tout ce temps ensemble, en tant qu'époux, en tant que compagnon, en tant que créateur, elle va avoir un rôle de preneuse de son qui n'est pas sans rien dans le fait que ça sera quelqu'un qui saura dire et transmettre en effet son expérience dans les camps, dans les derniers moments de sa vie, donc de preneuse de son, mais aussi de coproductrice dans la société capine Film, et puis d'aventurière, puisque le terrain de prédilection de yuri Stevens lorsqu'elle est documentariste à ses côtés, ça va être en effet le Vietnam, ça va être la Chine de, de Mao. Et puis cette carrière de femme de cinéma, elle l'a commencé avant Yuri Stevens. elle aimait bien raconter cette histoire qui est une belle histoire de cinéma, finalement elle était tombée amoureux d'elle en la voyant dans un film, et ce film c'est le, le moment où elle entre véritablement en cinéma, elle y rentre en tant qu'interprète, mais technicienne, on va en reparler, c'est donc « Chronique d'un été » le film de jean roche et d'Edgar Morin, où elle va apparaître sur grand écran, où elle va irradier en quelque sorte l'écran. Il y a d'autres protagonistes, mais elle a une forme de singularité qui va la faire se, se détacher. Et le film sort sur les écrans en 1961, et il sort d'abord à Cannes. Donc ça va être finalement une vedette de Cannes qui euh, rentre dans l'histoire et dans l'histoire du cinéma au printemps 1961.
2: Alors, c'était d'autant plus intéressant de nous pencher sur, sur votre livre et sur Chronique d'un l'été que pour ce film, la BNF conserve dans ses archives l'ensemble des enregistrements sonores qui ont été faits au moment du tournage de film, donc toutes les prises de son, y compris celles qui n'ont pas été conservées. Et votre livre, c'est vraiment une enquête à partir de, de ce matériau-là qui est à la, à la BNF. Donc, on voit que Marceline Loridan-Yvance, c'est une femme de cinéma, une femme de l'image et que Chronique d'un été, c'est euh, son premier lien fort avec le cinéma. Donc, dans ce film-là, c'est encore Marceline Loridan tout court. Euh, et vous, quand vous avez euh, entrepris ce livre, euh, vous, vous faites part d'un double projet qui rejoint vraiment notre propos aujourd'hui. D'une part, vous souhaitiez écrire sur l'émotion long cours que procure le film Chronique d'un été, prendre le pouls du film, donc ça, c'est peut-être le matériau des archives, et d'autre part, être du côté des femmes dans ce film. Alors, comme vous disiez, il y a d'autres femmes qui apparaissent dans Chronique d'un été, qui apparaissent sur plusieurs séquences, dans des séquences parfois marquantes. Comment cette figure de
3: Marceline Loridan s'est apposée à vous alors, je ne sais pas si je peux reconstituer la façon dont elle s'est imposée, mais peut-être une réponse de cinéma, elle s'impose à moi comme elle s'impose à d'autres, puisque finalement, c'est la première interprète ou la première participante du film, si l'on veut reprendre les termes très précis du générique, la première participante à apparaître à l'écran, et elle apparaît littéralement au centre de l'image, elle est bordée de part et d'autre par le corps des deux co-réalisateurs donc elle s'impose finalement dans le film c'est par elle que le film commence donc elle nous invite finalement aussi à la suivre, donc ça c'est une forme de, de réponse, suit finalement les indications euh, du film, une autre forme de réponse est euh, de, de percevoir la trajectoire qu'elle va suivre dans le film, donc s'interrogeant comment le film commence avec elle, mais comment est-ce qu'il tâtonne avec elle, donc percevoir finalement les ajustements, les interrogations on va peut-être euh, dire euh, que Chronique été est un film qui est une expérience une expérience qui se présente comme une expérience de cinéma vérité euh, peut-être que vous pouvez justement oui. revenir sur le
2: dispositif du film parce que c'est un film très singulier qui a marqué son temps qui a marqué l'histoire du cinéma documentaire mais du cinéma tout court aussi
3: oui, donc c'est un, un projet qui naît aussi d'une expérience de cinéma qui naît d'une expérience festivalière de jurés qu'ont à un moment donné ensemble en Italie Jean-Rouche et Edgar Morin et qui leur fait décider en quelque sorte de conduire une aventure de cinéma, une aventure humaine ensemble. À ce moment-là, Jean Rouch est déjà un cinéaste chevronné, il est ethnographe, il a aussi le Niger de façon privilégiée pour terrain en fait, d'observation, mais aussi d'expérimentation du cinéma. Edgar Morin n'a pas fait de film, il est sociologue, mais c'est quelqu'un qui est, concerné par l'image de façon extrêmement à la fois scientifique et engagée de manière intime, puisqu'il a écrit sur le cinéma et l'homme imaginaire, sur les stars, et donc il s'intéresse beaucoup aux procédés projectifs que peuvent produire des films de fiction sur des spectateurs. Donc en fait, c'est une espèce d'alliance et d'alliage très singulier qui les conduit finalement à déplacer le terrain d'observation à la fois de l'Afrique à Paris, faire constituer une sorte de petite tribu parisienne qui leur permettrait de conduire l'aventure d'un film, qui soit une aventure humaine, où les interactions soient très fortes entre les participants. Et cette aventure vise finalement, avec des outils du cinéma euh, légers, pour ne pas dire direct, et vise finalement à essayer de documenter, à essayer de traduire en mots, en sentiments, ce que sont les conditions d'existence psychologique, sociologique, professionnelle d'un. Petit aéropage qui va se constituer, qui va faire finalement le pouls du film. Alors, ce n'est pas un échantillonnage extrêmement scientifique, mais c'est malgré tout un ensemble de participants qui vont donner en quelque sorte la couleur de ce printemps et de cet été 1960. Donc, des étudiants en philosophie, des employés, euh, des ouvriers, euh, une secrétaire, des proches de jean rouge et d'Edgar Morin, qu'ils vont finalement suivre en leur demandant de participer de façon intime. Et pour eux, intime, ça veut dire pas simplement de répondre aux questions euh, comment vous vivez aujourd'hui, mais comment vis-tu personnellement, c'est-à-dire est-ce que tu peux t'impliquer dans la question que je te pose de façon finalement à ce que, à la fois, ta réponse transforme le film et te transforme toi-même. Donc c'est une aventure assez modeste, mais malgré tout très professionnel, il y a un producteur euh, qui est un producteur extrêmement chevronné, aguerrique, Anatole Daumont, qui est aux euh, commandes, euh, qui a signé une année auparavant euh, notamment Hiroshima Mon Amour d'Alain René, qui est aussi le producteur d'un très grand nombre de films dits de courts-métrages de qualité, dont Nuit et Brouillard d'Alain René également euh, sur, euh, sur les camps. Donc un producteur qui va financer ce film, c'est-à-dire un producteur qui va dire euh, à un moment il faut que le film aussi s'arrête, il va falloir qu'il fasse 1h30 pour sortir en salle, et que les spectateurs aillent le voir et qu'il y ait un retour sur investissement. Donc ce qui est important peut-être de saisir c'est que c'est un film de cinéma dont la vocation est vraiment de s'installer en salle mais qui a effectivement en quelque sorte pour libido, pour machine à désir, euh, un projet un petit peu techniciste s'appuie effectivement sur les moyens du cinéma léger avec des tentatives de synchronisation image-son. Mais surtout, en 1960, c'est encore tout récent, ça. Qui est extrêmement récent. Et euh, on y reviendra peut-être avec des exemples précis du, du, du film, euh, qui est très singulier et qui euh, vise finalement à faire que les spectateurs puissent en direct saisir quelle était l'aventure du film. Donc il y a vraiment euh, un, un parti pris en quelque sorte d'authenticité, un peu un parti pris réflexif, qui est aussi extrêmement euh, singulier pour l'époque, où il va s'agir de faire un film qui va montrer en quelque sorte comment le film se fait. Et pour revenir à la question sur qu'est-ce qui m'a aussi séduit dans le fait de suivre Marceline, c'est qu'en effet elle est un bon fil pour voir comment le film se fait en quelque sorte et ce que fait aussi un film à ses participants, comment il se transforme au fur et à mesure que l'expérience du film s'étire puisque le film, les premières prises de vue euh, et prises de son euh, ont, ont lieu en mai 1960 que le gros du tournage finit à l'automne 1960 donc c'est quand même... Euh c'est assez, assez étendu, puis euh, des dernières scènes qui sont reprises euh, une année plus tard, en 1961, donc c'est quand même une, une expérience, six mois de tournage, même si c'est de manière ponctuelle, ça peut transformer en effet une équipe, mais aussi des participants.
2: Et d'ailleurs, euh, le titre provisoire du film, c'était « Comment vis-tu » avant de s'appeler « Chronique d'un été euh, ». C'est cette question-là qu'on entend de manière vraiment récurrente euh, dans le film. Et vous, vous écrivez dans « La voix manquante », ce film travaille au présent. Donc on va y revenir hein, sur cette question du, du présent de l'été 1960 et, et du passé qui, qui essaye d'entrer dans ce présent. Et nous aussi, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, euh, comment est-ce qu'on perçoit le film euh, pour en, en revenir à cette, cette intuition première qui était l'apparition pour vous de, de Marceline au tout début du film alors je dis Marceline parce que vous l'appelez Marceline dans La voix manquante et, et Rouche et Morin l'appellent également Marceline dans le film euh, et, et c'est pas un hasard puisque comme vous le disiez le, les personnes interviewées ne sont pas là pour faire une enquête représentative d'un point de vue sociologique mais en réalité ils commencent pas à faire ce film avec leurs proches ils interrogent les personnes qui sont proches deux qui sont dans leur cercle. Euh, alors une question tout simple, comment est-ce que Rouge et Morin en viennent à connaître Marceline Loridan
3: Donc c'est Edgar Morin qui en quelque sorte introduit euh, Marceline dans le film, puisqu'elle a participé à, à un groupe, Socialisme ou Barbarie, dans lequel elle a également euh, milité. Donc ils se connaissent en effet. Euh, par la militance, en quelque sorte, par des interrogations, justement, que peuvent se poser euh, au présent, euh, lui, en tant que chercheur, elle, en tant que jeune euh, étudiante. Et puis, elle a une pratique, en quelque sorte, professionnelle euh, qu'elle va exposer assez tôt dans le film et dont ils se servent à la fois comme un moteur pour euh, la mettre en scène dans le film mais qui est aussi une manière très très littérale de montrer comment est-ce qu'on peut faire des enquêtes son travail, qui est un travail alimentaire à ce moment-là, c'est un travail de psychosociologie appliquée, dit-elle c'est-à-dire effectivement elle-même de faire des enquêtes donc son travail c'est d'être mandaté euh, pour faire des enquêtes d'opinion et de partir avec un micro en effet de recueillir en quelque sorte la parole. Donc elle ne fait pas de la sociologie, mais malgré tout, c'est un mode d'application de la sociologie. Donc, Il y a une forme de méthodologie, même si elle est extrêmement euh, distincte de celle d'Edgar Morin qui les relie. Et puis cette pratique, également, euh, donc, des interrogations sur le, le temps présent et sur le politique.
2: Et On va la voir justement dans cette, dans cette activité, elle va servir de relais pour les réalisateurs. Mais avant, avant cela, vous insistez sur l'importance de la toute première image qu'on reçoit de Marceline quand on regarde le film. Euh, elle est importante en tant que spectateur, elle est importante pour vous en tant qu'écrivaine parce qu'on voit que vous prenez grand soin à la décrire. Et là, je vais vous citer page 34. Marceline est assise là, simple, élégante, vêtue de noir, Jambes et bras nus croisés. Ses mains sont occupées d'une tasse qu'elle porte à ses lèvres et d'une cigarette dont elle tire des bouffées. On est dans une apparition de, de cinéma, là.
3: On est dans une apparition de, de cinéma. Peut-être qu'on peut montrer
2: à l'écran la, la voilà, cette première image de, de Marceline en noir. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, cette, cette femme entre deux
3: hommes alors il y, a, il y a beaucoup de choses que l'on peut ouvrir, et enfin, le, le, le livre l'a fait, je ne peux pas redire les mots du livre, parce qu'ils ont leur propre, leur propre sonorité, leur propre timbre, mais ce qui apparaît en effet dans, dans ce film, c'est ce jeu de, de, de damier en quelque sorte noir-blanc, donc ces deux hommes en chemise blanche, cette femme qui est en leur centre, la manière en quelque sorte de, de l'accompagner, et puis ces, ces reliefs de repas, de vin, un des dispositifs du film et de dire que euh, la commensalité, le fait de manger et de boire ensemble va aider finalement, en quelque sorte, à désinhiber les participants. Et donc le film commence, quand il commence, pour nous, en fait, on sait qu'il a déjà commencé pour eux. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement toute une phase, en quelque sorte, préparatoire, d'approche. Et c'est ce que je trouve très beau dans ce film, c'est que c'est un film qui nous montre toujours, en fait, en finalement à la fois qu'il nous manque des choses, mais il nous dit qu'il nous en manque. Il ne fait pas semblant de nous dire qu'on a du plein. Donc, on sait qu'il y a eu une histoire avant. On sait qu'ils ont essayé de s'approcher. Ils, on, ils ont essayé de mettre, en quelque sorte, Marceline en condition pour parler. Mais pour nous, malgré tout, elle apparaît. Et elle apparaît, effectivement, en tâtonnant, en essayant de bien prendre la lumière. Elle est extrêmement posée dans, dans ses propos. Elle est, elle, est, elle est bien cadrée. Mais on sent également qu'au début, chacun d'eux, en tout cas dans ce qu'on en voit dans le film, tâtonne, essaye de, quelque, de la guider pour qu'elle Finalement, il arrive à prendre en quelque sorte le cadre, parce qu'il ne suffit pas simplement de trouver des gens qui participent à une expérience, dont on pressent aussi qu'ils vont avoir des choses à dire. Donc, ça veut dire qu'il Edgar Morin, il a présenté Marceline, comme il présentera d'autres personnes à Jean Rouge. On présente des gens dont on sent qu'en effet, ils vont pouvoir prendre le cadre, prendre. La lumière, il ne s'agit pas simplement d'avoir une trajectoire singulière, d'avoir du son Ce sont des hommes de cinéma, malgré tout. Voilà. Ils savent identifier, en effet, quelqu'un qui va pouvoir passer le cap en quelque sorte de, de la caméra. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir cela. C'est qu'en effet, ils ont cette, cette précision, ils l'identifient et ils l'installent dans ce, ce, ce premier moment. Euh, on, finalement, on tourne chez elle. Dans son, dans son intimité, et il nous, l'invite nous, en quelque sorte à participer de façon intime, disent-ils, mais il nous invite, nous aussi, à suivre une aventure qui, pour euh, finalement expérimentale ou de recherche, euh, nous dit-on, euh, cette aventure est aussi une aventure intime. Il va falloir accéder à une forme d'intimité, mais qui se bâtit pour le cinéma. Donc
2: on a cette première image très forte, très cinématographique et ensuite on entre dans ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fait qu'on va entrer dans une séquence avec des micro tourtoirs où on utilise la profession de Marceline qui est de faire des enquêtes de sociopsychologie. Elle devient en quelque sorte le relais des réalisateurs dans la rue. Euh, elle est aussi pour le spectateur une forme de porte d'entrée dans le film on peut voir le, la deuxième image euh, de Marceline avec, euh, avec son micro qui fait ses, 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 ses interrogations euh, elle a un rôle tout de suite particulier par rapport aux autres proches qui sont interrogés dans le film. Comment est-ce que Rouch et Morin la positionnent vis-à-vis d'eux Est-ce qu'ils est qu lui donnent une autonomie pleine ou est-ce que finalement elle n'est qu'un relais de leur propre vision euh, Quelle est son
3: indépendance à ce stade du film alors à ce stade du film dans le montage, donc comme les spectateurs peuvent le voir, euh, on a déjà finalement deux directions qui nous sont proposées très simplement. Donc l'une qui consiste à, à la mettre au centre du cadre, c'est-à-dire -à, à lui demander de parler d'elle-même. Donc qui es-tu Marceline Comment vis-tu Donc se décrire. Qu'est-ce qu'on peut comment peut-elle se décrire et qu'est-ce qu'ils vont retenir de cette description-là Donc une forme d'individualité où il lui délègue en quelque sorte euh, un, un rôle en quelque sorte d'autonomisation et puis un autre rôle qui va être en fait de faire parler les autres. Et on va être sur deux registres très différents quand il s'agit de parler de soi-même. Donc, à selon l'image précédente, on va être dans quelque chose qui va nécessiter pour elle, en quelque sorte de choisir ce qu'elle peut dire ou ne pas dire, mais aussi comment essayer de jouer au maximum ce jeu de la vérité pour finalement répondre au projet. D'ailleurs, quand dans... on écoute les entretiens, elle est, elle est très tâtonnante au début elle-même. Oui. Elle on la sent un peu intimidée par le dispositif. Elle est très intimidée, elle ne sait pas dans quelle direction ils veulent aller, elle a un, un petit peu peur de ce qu'ils peuvent effectivement lui dire. Elle essaie dans ce premier temps du film, notamment de parler de sa détresse en tant que, que rescapé euh, juif, de la difficulté en fait à s'adapter et toute cette euh, toute cette dimension là qui la fait plonger en quelque sorte dans une voie un petit peu un petit peu triste, une voie un petit peu rentrée, qui lui fait hésiter entre des généralités, des choses extrêmement précises, est une porte d'entrée finalement que les deux réalisateurs ne, ne, ne suivent pas. Ils essaient de la guider plutôt vers des choses extrêmement pratiques, beaucoup plus proches euh, de son quotidien, de façon à avoir des réponses ancrées dans dans le présent, donc elle tâtonne mais aussi elle comprend comment est-ce qu'ils peuvent poser des questions alors que dans ce moment-là lorsqu'elle est euh, du côté des micro-trottoirs d'abord elle n'est plus seule elle est avec Nadine Ballot qui est une actrice de, de, de Jean Rouge. donc elles sont deux copines finalement donc c'est une, une aussi une manière de positionner les femmes, c'est plus la, la femme hantée par son passé euh, qui va avoir un rôle singulier, ça va être aussi une bonne copine, quelqu'un qui peut s'amuser euh, dans le cadre d'un micro-trottoir et donc là ça va être des séquence où finalement elle va être missionnée en quelque sorte pour faire advenir la parole des autres, le micro-trottoir, voilà, on interpelle en quelque sorte un passant, une passante et des micro-trottoirs c'est aussi euh, voilà, des, des, des effets en quelque sorte de, des, des jeux, la facétie, les gens qui vous rembarrent, les gens qui acceptent, les gens qui font des bons mots, les gens qui se jouent des micros, donc ça va être des registres aussi très très différents. Donc c'est ces deux moments où elle est seule, entre, ouais, entre Jean-Rouche et Morin, et puis ce moment avec le micro-trottoir, en fait dans la réalité du du tournage. On est au début du film et à la fin, les micro-trottoirs sont vraiment faits à l'automne. Mais par la magie du cinéma, finalement, par la magie du montage, dans, dans l'après-coup, on, on crée cette espèce de dynamique de départ, une singularité, puis tout de suite tourner vers l'extérieur, vers les autres, la possibilité de passer du sérieux euh, à, à l'humour. On, on rit, en fait, dans ces, dans ces premiers euh, moments du, du film.
2: C'est très frappant, hein, cette double tonalité entre le, le ton très badin de, des, des scènes en, dans la rue de micro-trottoir et, euh, et puis cette première séquence un petit peu plus euh, solennelle où, où Marceline est, est intimidée et justement on peut peut-être écouter le premier extrait qu'on a à vous proposer donc un extrait sonore qui reprend les prises de son de l'époque on est au tout début du tournage on est au 16 mai et, euh, et quand on écoute la discussion préparatoire entre Rouche, Morin et Marceline il est clair qu'il dispose dès le début de son inform... cette information de son expérience de déporté et qu'il choisisse de l'écarter à ce moment-là on écoute
1: tu me diras quand ça y sera Morin, on, tu, on dira quoi quand ça y sera hein
2: Bonjour Bon, vas-y ouais. Morin. Non,
1: ça va. Écoute Marceline, ce n'est pas sur cette déportation euh, qu'on qu veut te questionner. Euh, C'est sur le fait que tu que es déportée toute jeune. Oui. Tu avais 14 ans. Oui. Et tu n'as jamais eu 15 ans. Tu n'as jamais eu les 15 ans de, de, de tout le monde. Et euh, cette chose, dans le fond, s'est répercutée sur toi, quand tu es revenu parmi nous, et peut-être même aujourd'hui. Tu dis que tu es dans une crise aujourd'hui où ces images sont plus impressionnantes qu'à un autre moment. Oui. Mais euh, on voudrait savoir euh, de quelle façon, pas seulement dans cette crise, mais... Euh, de quelle façon toi tu as pu réussir à vivre dans ce monde normal après être sorti de ce monde de, de folie. Ben, va une seconde, va sur Marceline. Vous Allez-y, je,
0: je veux dire euh, que je trouve ça assez scandalisant. D'arriver encore à vivre après ce que j'ai vécu. Mais je... euh, je comprends pas. Je ne comprends pas comment je peux faire des gestes euh, quotidiens. Euh, regarder des vitrines dans la rue. Enfin, vivre
1: quotidiennement. Euh. Comment 6 premières Ce qu'on veut savoir, c'est aujourd'hui.. Euh, Comment tu vis Et si on te pose cette question, c'est parce que. Aujourd'hui, tu es marqué d'une certaine façon. par l'expérience que tu as subie. Mmh. Va sur euh, Marceline. Alors allez-y sur votre vie actuelle, ce que vous faites, etc.
0: Ben. Je vis. Je sais pas, je vis un peu dans le désordre, je crois.
1: Il
0: euh, y a eu une à la fois une impossibilité et un refus de m'intégrer dans une vie très, très structurée, petite bourgeoise ou bourgeoise, même.
1: Bien sûr, moi. Mais que faites-vous toute la journée, par exemple, quand vous levez le matin Que faites-vous Attends une seconde, sur Marceline.
0: En général, je travaille. Quel travail euh, Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte euh, de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement euh, en faire les synthèses. Ce qui m'absorbe quand même pas mal euh, de temps, je crois. Cela vous intéresse Non, pas du tout. Alors pourquoi le faites-vous je le fais parce que il euh, y a des nécessités matérielles qui s'imposent. Je suis obligée de vivre, me nourrir, euh, me loger. Pour, ce sont mes seules raisons pour lesquelles je le fais. Et puis, il se trouve aussi que du fait... Euh, enfin, je crois en partie de mon passé. Euh, du fait aussi que je me suis retrouvée euh, à mon retour de déportation assez seule dans la vie. Euh, je n'ai pas eu la possibilité euh, de faire ce que j'avais envie ou ce que j'aurais pu avoir envie
2: de faire ou en tout cas d'être dirigée. C'était un, un, un extrait des, des enregistrements sonores pour le film Chronique d'un été à la date du 16 mai. Donc, bien sûr, il y a un, un effet un petit peu vintage parce qu'il s'agit d'une prise de son des années 1960. Euh, ce qui est très émouvant, évidemment, c'est d'entendre le film qui se fait aussi, d'entendre les indications de, de Roucher-Morin. Euh, sur, sur le contenu de, de ce qu'on entend, il est très clair que Marceline commence à essayer d'amorcer une parole sur son expérience de déportée et qu'on la recentre sur toi, Marceline, aujourd'hui, euh, le mot qu'on entend vraiment dans la bouche de, je crois que c'est Edgar Morin, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il connaît très bien le passé de déportée de déporter Marceline, euh, mais il choisit d'orienter la discussion euh, vers la femme qu'elle est aujourd'hui et comment elle se débrouille euh, en 1960. Et, et vous, Frédéric, vous êtes parfois sévère avec cette approche dans votre livre. Vous écrivez page 144. Chronique d'un été reste collé à son projet de départ, il reste replié sur le terrain de son ethnologie parisienne, de son Paris 1960, il bâtit une fiction temporelle, reste sourd à ce nouveau contexte critique qui ne figurait pas dans la feuille de route initiale. Et de fait, dans la version finale du film, seule la fin de l'échange, celle où elle parle de, des enquêtes de sociologie qui n'intéressent pas du tout, sera conservée. Est-ce à dire
3: que la déportation va être escamotée du film Alors, euh, elle, en tout cas, elle est, elle est complètement absente euh, de l'entrée dans le film. On ne rentre pas dans le film, ni avec la question de la déportation, ni avec l'identité de Marceline comme euh, déportée juive. On ne le sait pas au départ, il n'y a rien qui permet de le dire ni de le voir. Euh, je dis Marceline en effet parce qu'elle est euh, interpellée dans le cadre du film avec son prénom. C'est euh, une jeune femme qui s'appelle Marceline. C'est aussi un contexte années 60, on se tutoie beaucoup plus facilement et on s'appelle beaucoup plus facilement aussi par, par son prénom. Euh, donc le euh, Edgar Morin connaît très bien l'histoire de Marceline Lauridant, autant qu'elle a pu lui raconter. Et il commence en fait dans la réalité du tournage, il commence, enfin la réalité pour autant qu'on puisse euh, la reconstruire avec ses roches sonores. Donc on a quasiment 45 minutes en fait d'enregistrement, de bandes, d'une multiplicité de prises. Et finalement pour trois petites minutes qui pour les spectateurs vont juste la présenter comme une jeune femme qui fait de la psychosociaux appliqués qui va participer à l'expérience du film. Mais ce sur quoi tâtonne Edgar Morin au départ, c'est est, une expérience qui va exister entre eux, et qui vont en quelque sorte la, la former, elle, euh, en tant que participante au film, c'est qu'il l'interpelle tout de suite sur le fait qu'en effet elle a été déportée et sur le fait que c'est des signes extérieurs. Il va l'interpeller sur son matricule. Il commence par lui dire on ne peut pas te voir sans voir ton matricule. Et on ne peut pas te voir non plus sans voir que tu as un accro à ton bas et qu'il est filé et elle s'exclaffe en quelque sorte et ça c'est intéressant pour nous en tant qu'indicateur aujourd'hui pas dans leur aujourd'hui de 60 mais dans notre aujourd'hui c'est en effet de, de voir cette la façon dont Edgar Morin essaye de, de dire qui elle est mais comment lui la voit de l'extérieur avec ses signes visibles que sont à la fois sa féminité sa, sa gracilité et puis euh, cette marque qui est une énigme, même s'il en connaît, lui, le marquage documentaire. Il sait qu'elle a été déportée juive à Auschwitz. Mais en effet, le projet est vraiment de faire un film direct, un film qui soit en prise directe avec le temps. Ce n'est pas tant que les prises sont elles-mêmes enregistrées en direct, sont en images. C'est qu'il y a le projet qui est sans cesse anticipé, que quand le film va sortir sur les écrans, six mois ou un an plus tard, il faut que que les spectateurs le perçoivent comme un objet direct et non pas daté. Donc, il y a une espèce d'orientation un peu idéologique sur la question de qu'est-ce que c'est que le présent, en, en, en réélégant ce qui serait du côté du passé, vraiment à quelque chose qui serait coupé du présent. Donc, c'est intéressant aussi pour nous, en termes de télescopage temporel, et c'est aussi une des choses qui m'a fait rentrer dans l'étude fouillée de ce film, qui m'a donné aussi envie de, de retrouver ses voix, comment est-ce qu'elles se parlaient, comment elles se sont expérimentées les unes les autres en s'écoutant, ou en se coupant, en se rabrouant, ou en se séduisant. C'est qu'aujourd'hui, euh, couper un déporté en lui disant, bah, c'est pas cette déportation qui m'intéresse, mais c'est autre chose, c'est quelque chose qui c est, c est, c est inaudible. Ouais. Donc c'est un bon indicateur des écarts temporels, de, 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 des contextes critiques, des contextes historiques qui sont très très différents. Donc c'est intéressant pour nous, m'a-t-il semblé, pour mieux comprendre notre présent, de savoir comment euh, cette co-construction entre écoute et parole, auquel on est extrêmement sensible, notamment du point de vue des, des déportés depuis au euh, moins une trentaine d'années, comment cette co-construction peut voir qu'en fait, euh, elle est faite de fissures, elle est faite de, de revers, et que finalement, euh, cette participante, c'est ça qu'elle euh, qu entend. Depuis le... quand elle commence à rentrer dans ce film. Donc, c'est aussi ça qu'elle intègre. Comment je vais continuer à être cette singularité qu'ils ont choisi de placer dans le film Et comment je vais pouvoir trouver une forme pour dire finalement qui je suis ou pas Alors, peut-être ce qu'on peut aussi dire aux spectateurs à ce stade-là, c'est que. Euh, j'insiste, et c'est aussi le, le, le jeu aujourd'hui, moi j'insiste dans le livre, parce que j'ai suivi ce fil, j'ai détouré un personnage, mais il faut quand même toujours avoir en tête qu'il y a une vingtaine au total, en comptant jean rouge Edgar Morin, de participants au film, elle n'est pas toute seule, même si en effet j'ai détouré euh, sa trajectoire, et même si on a envie plus particulièrement de donner du relief à sa voix aujourd'hui dans le cadre du forum euh, Génération euh, Égalité. Donc, euh, elle va finalement intégrer ce qui peut être audible ou pas audible dès, dès le départ, dès ce 16 mai, en fonction de la façon dont on lui répond, la façon dont elle sent que l'écoute prend ou ne prend pas. Et puis, elle, euh, elle va aussi euh, intégrer ce qu'on attend d'elle par rapport là, à ce qui est vraiment une spécificité qu'elle occupe dans le film et qui, et qui fait que c'est le début de sa carrière de femme de cinéma c'est qu'en effet, il y a une pluralité d'interprètes que l'on va retrouver au générique. On participait à ce film, puis une liste de prénoms, euh, ou de gens nommés par catégorie sociale, ou par, euh, parfois aussi, c'est indiqué dans le générique, des passants croisés dans la rue, pour justement honorer aussi toutes tous ces truculentes scènes de, de micro-trottoir. Euh, Mais elle a malgré tout une fonction euh, spécifique, puisqu'elle a été engagée par la production. Euh, par Anatole Daumont, euh, donc, et que dans son contrat apparaît très clairement qu'elle est technicienne. Alors évidemment, on sait aussi que les contrats, ce sont des habillages, ce sont des masques, il n'y a pas que les individus qui se masquent, il y a aussi des contrats. Mais malgré tout, elle est technicienne, elle est engagée comme telle, et donc elle est quand même chargée par la production et par le film de mettre les autres participants en condition de parler. Donc elle oscille dans, sans arrêt entre le fait qu'elle va être elle-même exposée, pour dire finalement ce qu'elle est dans le cadre du film, mais aussi que son rôle est de mettre les autres en position finalement euh, de baisser les masques, puisque c'est un des enjeux très forts de, de, de ce film. Euh, Est-ce que le fait d'être filmé peut permettre à un individu euh, d'aller, de, de craquer, en quelque sorte Ça, c'est la mystique d'Edgar de Morin. Plus on tourne longtemps, plus la scène nous emmène à la nuit tombée, plus tout le monde est souple. finalement, on va pouvoir faire craquer la carapace, faire tomber les masques et atteindre à quelque chose. So chose qui est du côté de, de la vérité du sujet, alors que Jean Rouche, lui, va plutôt chercher la vérité du côté de la construction des masques, que les, les participants puissent s'inventer finalement des personnages. Pour lui, ça aussi, c'est une vérité du sujet qui est liée à la vérité du cinéma et qu'il suit en tant que, que cinéaste. Et je pense que dans l'extrait que vous avez fait entendre tout à l'heure, peut-être les, les auditeurs l'ont encore à, à l'oreille, ce qui est intéressant vraiment pour nous, euh, et dans le cadre de la programmation du cinéma de midi sur la fabrique du documentaire c'est qu'on entend vraiment comment les voix se mettent en scène c'est à dire que Edgar Morin il a une voix qui est relativement monocorde en termes de registre vocal mais aussi en termes de positionnement il a, il a une vision spécifique par rapport à, la, dans cet exemple précis par rapport à Marceline Noridon donc à la fois le ton de sa voix mais la façon de conduire l'entretien va en quelque sorte être relativement univoque et on va avoir, au contraire, jean Rouge dont on perçoit comment sa voix change, à la fois en termes de débit, mais aussi vraiment en termes de timbre, en termes de dureté en termes de, de, de douceur. Lorsqu'il s'adresse à Marceline, il sait que ça va être dans le champ. Sa voix est très ronde, très cajoleuse. Et lorsqu'il s'agit de commander les prises, c'est un peu comme les secouristes, hein, il faut faire extrêmement vite, donc des mots courts, des mots durs, et on sent qu'il a cette double détente. Il est à la fois dans le présent de la prise, mais il anticipe, il a une vision de ce qui pourra rester finalement ou pas au montage. Et donc, il commande les prises. Et tout ça, ce sont des partitions que chacun intègre très différemment. Et on entend aussi comment, finalement, Marceline n'est pas encore une technicienne du son, mais comment ses émotions varient et donc sa voix varie. Et ce qu'on a retenu au début du film, c'est la voix Gilrette. On n'a pas retenu tous les moments où elle allait rentrer justement dans une forme de gravité, parce qu'il faut commencer un film et une bonne entrée en matière, mais effectivement, c'est du côté d'une sorte de dynamique. Et pour pleurer, il faut finalement que le film se soit un petit peu écoulé, attendre qu'on soit presque aux deux tiers du film pour se dire bon, c'est bon, on a les spectateurs, maintenant on peut leur mettre les, les, peut-être des les séquences qui vont les amener un petit peu plus de, de gravité. Ce qui est frappant au début, c'est le rire de Marceline aussi, ce rire en cascade
2: qu'on mmh. qu entend à de multiples reprises, qui est, qui est très beau à l'oreille et puis qui effectivement se tarit au fur et à mesure où, où on avance dans le film. Dans, dans votre livre, vous parlez d'une dramaturgie réinventée, dramaturgie au sens où euh, Rouch, Morin et Marceline Loridan vont travailler sur des apparitions successives de Marceline et son histoire de déportée va ressurgir de manière progressive vous parlez d'une apparition par palier euh, et en ce, sens, on peut peut en ce sens, on peut peut être se dire que Rouche et Morin ont, ont réussi leur pari parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire un film de son temps qui témoigne de à quel point les esprits n'étaient pas prêts à entendre cette histoire et à quel point il fallait y aller progressivement pour que ce récit puisse être entendu. Et ce, ça nous amène vers notre deuxième extrait euh, qui a été enregistré le 16 juillet. Donc on est deux mois après le premier extrait qu'on a fait écouter. Le tournage euh, a bien commencé. Euh, on est dans une scène de, de repas à l'extérieur avec euh, Marceline, Rouge, Morin et plusieurs autres personnes. Et, euh, et, et la, la, la question de la déportation revient là de manière beaucoup plus prégnante.
1: On va te poser une question à Landry. Landry, est-ce que tu as remarqué que Marceline avait sur son bras un numéro Oui. Qu'est-ce que c'est, tu crois Non, je aucune idée. Aucune idée Bon, va sur Raymond. Et toi, Raymond, qu'est-ce que tu crois et moi je sais pas exactement, je sais que ce sont les marins qui portent d'habitude des numéros sur les bras, et comme elle n'est pas de la marine... Alors qu'est-ce que pourquoi Je sais pas exactement ce que ça veut dire, oui, peut-être. C'est la coquetterie Peut-être, oui. Mais pourquoi un chiffre un... tout de même ouais. Pourquoi un chiffre J'aurais pu pourrait mettre être son un cœur
0: J'aurais pu mettre un cœur Non, c'est bon, pas le numéro du de téléphone, du parce du sur que c'est trop long.
1: Tourne ton un peu quand on le voit, Tourne ton quand on le voit, et tu tu remontras... Et Tu montras doucement et tu parleras à Raymond en expliquant. Hein? Ça ne peut pas être le numéro de téléphone, parce que c'est trop long, 78, non. 750. Puis je vois quelque chose en bas, comme un V. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire.
0: Mais tout d'abord, ce n'est pas un V, c'est un triangle qui est la moitié de l'étoile juive. Je ne sais pas si tu connais le symbole juif, qui est l'étoile à six branches. Et d'autre part, le numéro, ben ce n'est pas mon numéro de téléphone. J'ai été euh, déportée dans un camp de concentration pendant la guerre parce que je suis juive. Et c'est un numéro de matricule qui m'a été fait dans ce camp.
1: Alors, c'est pas mal. maintenant. ce que c'est un camp de concentration Oui, oui, oui j'ai vu, vu un film, un film dessus sur
0: euh, le camp de concentration. Quel film tu as vu Je ne sais pas vraiment, comment ça s'appelle. Mais... Nartu, je du pas
1: Nuit et brouillard. Je crois Nuit et brouillard, Oui. oui.
2: Voilà, donc là, la, la question de la déportation est enfin posée. Elle est même très, très indiquée par Rouchet-Morin, qui oriente délibérément la conversation euh, vers ce sujet. Et on a Marceline, qui est dans un rôle complètement différent de celui qu'on a vu au début, où, euh, où, où elle explique, elle est très pédagogue, très bienveillante dans ses explications. Est-ce que là, on assiste à l'émergence d'un témoin, de ce rôle
3: de témoin qu'elle va endosser plus tard alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'elle euh, elle endosse ce rôle de, de témoin, parce que finalement, ce qu'elle dit là aussi est extrêmement liminaire. En quelque sorte, elle décode le code. Elle décode ce matricule qui peut en effet euh, intriguer. Et elle le décode cette fois-ci à, à l'instigation de Jean Rouge. C'est lui qui oriente la discussion qui, qui traitait à ce moment-là en fait, de l'indépendance du Congo qui va orienter en fait la discussion en demandant donc à Marceline de, de parler en quelque sorte ce matricule. Et euh, là aussi on a à nouveau une indication très intéressante puisque euh, lorsque Jean Rouche commande cette, euh, cette, cette réoriente de la discussion, en même temps, il commande la, façon, la, la mise en scène, je pense que c'est important dans le cadre du cinéma de midi, de bien entendre la façon dont la mise en scène est au cœur aussi des dispositifs du, du documentaire. Il dit notamment euh, « parle plus lentement euh, »,« tourne ton bras pour qu'on le voit », donc toutes sortes d'indications qui ne vont pas du tout être retenues au montage et nous on va voir juste les effets de cette mise en scène. Mais ça veut quand même dire qu'à ce moment-là, les personnes qui s'exposent entendent qu'il y a quelque chose qui s'opère et qu'il faut qu'il se mette en disposition pour en quelque sorte répondre à la demande, parler plus lentement et puis expliquer. Il dit bien jean Rouge, tu vas expliquer et tu vas expliquer plus lentement. Donc en quelque sorte elle explique mais c'est à la fois une explication qui va créer un un écho très important. La, la bande son on entend ces oiseaux, on entend aussi des, des gens qui, qui sont en train de plus ou moins de, de jouer, de tâtonner, de rire pour savoir ce qu'est le numéro. Et, et dès qu'elle a fini d'expliquer, de, euh, finalement, euh, il y a un silence que l'on entend. Donc on, on sent l'émotion que cela crée sur la très bande son
2: impressionnant.
3: et effectivement sur, sur les spectateurs. Mais si on retient ce qu'elle dit très liminairement. On ne sait pas où elle a été déportée, ni quand, ni à quel âge, ni ce matricule lui a été fait. Donc, c'est une explication très liminaire. Donc, je pense qu'on peut parler effectivement vraiment d'explication, mais absolument pas de témoignage avec ce que ça peut engager justement de restitution du vécu. Et ça, c'est la partie didactique que vous avez très bien repérée et en effet sur laquelle elle va beaucoup travailler dans les dernières années de, de sa vie à partir des, des années 2000 et après la petite prairie au boulot, c'est-à-dire transmettre. Mais quand elle va transmettre euh, à la fin de sa vie, elle va transmettre avec des émotions. Et là, ce qui est très intéressant pour nous, par rapport justement aux autres registres de voix que vous avez pu donner à entendre tout à l'heure, c'est qu'elle est, qu est au-dessus de l'émotion. Elle transmet vraiment de manière très dégagée. Je pense qu'il y a aussi une autre chose qui est peut-être un indicateur du temps présent, aussi pour les, les, les spectateurs aujourd'hui. C'est ce jeu autour du matricule. Et ça, c'est une chose qui est... Euh, intéressante, parce que ce que vont dire Landry et Raymond à ce moment-là, qui tâtonnent, est-ce que c'est ton numéro de téléphone, un numéro de la, de la Marine, ça fait rire, mais en fait, ce sont vraiment des éléments presque documentaires que Marceline a livrés et jean rouch de Morin le 16 mai, elle leur a dit « Écoutez, moi, mon matricule, voilà, toute la pléiade d'histoires que j'ai sur ce matricule. Et ce sont presque des bonnes blagues. Et quand elle en parle le 16 mai, c'est un moment en fait qui est assez drôle. Et donc, elle raconte des... comment les Japonais perçoivent notamment cette histoire de numéro de téléphone qui revient beaucoup. Et elle en parle vraiment avec beaucoup de drôlerie, comme si c'était une chose amusante. Mais aussi, c'est une parole qui s'appuie sur des blagues que connaît déjà Edgar Morin. Edgar Morin dit, ah oui, alors raconte l'histoire avec le Japonais, raconte l'histoire avec le Tchèque. Donc, c'est quelque chose qui est une forme un petit peu en quelque sorte d'amusement, de, de, de manière de se tenir un petit peu à distance de la gravité de ce que signifie ce code, ce qui veut quand même dire effectivement un tatouage à même la peau, à Auschwitz, par des, pu, des picots euh, dès qu'elle a été sélectionnée euh, sur la bande rampe. Enfin, c'est vraiment le, le, le code de la douleur. Et la façon de le traiter effectivement est dégagée en quelque sorte de, de, de l'émotion. Et ça, c'est intéressant également parce que ça revient beaucoup sur est-ce que garder son matricule, c'est vraiment euh, aussi du côté des déportés, du côté du cinéma dans les années 60, est-ce qu'afficher son matricule, c'est vraiment l'afficher Est-ce que c'est l'exhiber Est-ce qu'il faut le dissimuler Par exemple, il y a des pratiques qui consistent à mettre des sparadraps, elle-même le pratiquera, des sparadraps pour qu'on ne le voit pas, porter des manches longues, toutes sortes de, de logiques de dissimulation, d'escamotage, parfois le faire enlever. Donc il y a vraiment une discussion sur est-ce qu'on peut donner cela à voir, et si on le donne à voir, qu'est-ce qu'on donne à voir Et ça, c'est fait sur un mode assez truculent, donc je pense que dans les rushs, elle, elle peut témoigner cette expérience-là, mais dans le film lui-même, c'est une décodage extrêmement liminaire, mais c'est malgré tout une question, parce que c'est vraiment euh, le, le marquage de la déportation à Auschwitz-Birkenau, et le fait aussi d'y être entrée vivante et de ne pas avoir été directement orientée vers le centre de mise à mort, c'est le signe aussi de sa survie, en même temps que le signe euh, du fait d'avoir été marqué par un geste absolument euh, mortifère et euh, de, de, de mort de masse. Donc c'est vraiment euh, une douleur identitaire, mais c'est aussi vraiment sans cesse une question éthique, une question personnelle, et c'est une question qu'elle va retravailler sur un autre mode elle-même dans son film La petite prairie au boulot euh, en 2003, qui est un film qui reprend à plusieurs moments, en fait, des petites séquences qu'elle a elle-même bâties dans Chronique d'un été grâce à Jean-Rochette Morin, hein, et qu'elle va remettre en scène dans son film de fiction et notamment en 2003 c'est plus le moment de rire et elle va mettre en scène notamment une scène de dancing où elle a une copine en Pologne, euh, dans la petite prairie au boulot qui danse avec un type et ce type finalement se penche sur son bras et lui dit mais qu'est-ce que tu as c'est ton numéro de téléphone et là cette fois-ci elle, elle manque de lui retourner une chiffre parce que c'est plus possible de rire d'une chose pareille euh, à ce moment-là parce que les gens doivent le savoir. En, en 2003 on ne peut pas ne pas savoir ce que ça veut dire en effet d'avoir ce matricule sur la peau alors qu'en 60 on sent que dans le film-là il s'agit d'expliquer mais de donner une explication qui puisse être partageable pour rester dans le groupe et pas en sortir en étant trop marqué par du douloureux. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très intéressante dans ce film, c'est qu'il y a tout un groupe qui se constitue, qui, qui vit une aventure donc entre le mois de mai 60 et l'automne 1960. Il faut à la fois se signer dans sa singularité en quelque sorte pour être retenu à l'écran. Pour faire une bonne prise, mais il faut jouer le jeu du collectif. Donc il faut trouver quelque chose qui serve collectivement aussi le film et qui fasse qu'on qu qu ne se sert pas soi-même au détriment des autres. Et donc je trouve que c'est aussi émouvant pour cela, cette scène, y compris ses silences, y compris ses oiseaux, enfin tout ce qu'on en veut. C'est qu'on sent qu'il y a dû être ensemble et qu'elle arrive à dire qui elle est à ce moment-là, mais vraiment en intégrant complètement qu'il s'agit de servir le projet de Jean-Rouge et d'Edgar Morin, et non pas le sien et
2: puisqu'on parlait d'une apparition par palier, il va y avoir encore un autre palier après cette séquence. Euh, et là, je, je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a effectivement le rôle de témoignage complètement liminaire, très, très détaché. Vous disiez que plus tard dans sa carrière, elle y mettra de l'émotion. Elle l'investira beaucoup plus. Euh, cette question d'investir par l'émotion va surgir tout de même des chroniques d'un été lors du troisième temps euh, où on reviendra sur ce, sur ce sujet. Avec la question d'incarner un discours et une expérience. Euh, on reviendra sur la, les discussions qui ont eu lieu autour de son rôle de comédienne ou non dans le film. Mais déjà, pour resituer la séquence, bien sûr, je parle de la séquence du 15 août euh, où l'on suit Marceline dans Paris qui raconte d'un trait son histoire en s'adressant à son père disparu. On peut montrer euh, peut-être euh, un des visuels de cette séquence. Euh, C'est une séquence extrêmement émouvante. On n'est plus du tout, là encore, on change une nouvelle fois de registre par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Euh, une séquence qui a été remarquée au moment de la sortie du film, qui a été commentée, qui a été largement citée depuis. En quoi cette séquence peut être considérée comme la clé de voûte du film
3: alors, déjà dans sa forme, il y a une singularité. Oui, peut-être plusieurs éléments, peut-être clé de voûte, elle arrive à peu près à la 54e minute sur 1h26, donc il y a une forme de coda qui va être donnée dans le montage du film. Cette coda, en fait, Jean-Rochette Gramorin, on a l'intuition assez vite puisqu'il y a eu toutes sortes en fait, de scénarios de montage y compris avec un film qui allait jusqu'à 4 heures donc il y a évidemment des scènes qui ont été gardées ou pas gardées et celle-ci dans toutes les occurrences était une scène vraiment clé qui ne pouvait pas ne pas être euh, dans le film euh, elle est importante dans le temps du présent de la prise puisque c'est un moment où euh, Jean rouche en quelque sorte obtient une chose qu'il désire depuis un moment C'est, euh, il obtient avec la venue de Michel Brault qui est un cinéaste de l'Office national du film au Canada, il obtient en fait, des micro-cravates qui vont être placées sur Marceline Loridon et qui vont permettre finalement cette perception en fait, d'un quasi-monologue, comme si elle était seule, alors qu'en fait, elle va être enregistrée évidemment par une caméra qui est mise dans le coffre d'une de chevaux et qui est à quelques distances d'elle. Donc ce qui est très important, c'est que c'est aussi un moment d'émotion très fort du point de vue du cinéma. C'est qu'en quelque sorte, Jean rouche arrive, voilà, là, au, bout de, au bout de trois mois de film, à obtenir quelque chose qui fait que la technique, en quelque sorte, suit aussi ses désirs, ses intuitions, c'est-à-dire sur la saisie du, du présent. Donc, Il y a une émotion qui est liée à cette, à cette irruption, en quelque sorte, technique, et probablement euh, qui... Pour chacun des protagonistes à ce moment-là, ceux du côté technique comme Marceline, c'est qu'il se passe quelque chose en termes d'innovation. Donc il y a une carte vraiment à jouer. Donc ça, c'est le cinéma enregistre aussi ses propres émotions de cinéma. Donc ça, c'en est une très forte qui va déterminer cette, cette séquence. Une autre, un autre élément qui est effectivement extrêmement fort, c'est que comme le film pour Marceline commence depuis le mois de mai comme elle participe elle-même en étant filmée, mais qu'elle aide les autres à se construire, qu'elle voit aussi les rushs, elle voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc elle peut progressivement aussi savoir comment est-ce qu'elle elle, elle peut s'inventer une forme en quelque sorte de représentation dans le film. Elle a un certain savoir finalement sur le film à ce moment-là. Et puis ce qui peut aussi pour nous être... Une forme d'émotion importante, c'est qu'en effet, on est bien dans un film du direct, un film qui a un marquage documentaire explicite. Mais malgré tout, lorsque l'on prend la parole au cinéma ou en public, on le fait aussi en fonction de son vécu. C'est ce que lui demande Rocher Morin. Mais on le fait aussi en fonction d'une multiplicité de représentations. Comment on se représente soi-même Comment on se représente ce que l'on peut dire et que les autres vont entendre mais comment aussi est-ce qu'on se représente sa propre image Et Marceline Loridan est aussi une femme qui est pétrie d'images. Elle rentre au cinéma avec Jean-Rochette Garamorin, mais c'est déjà quelqu'un qui a une très grande connaissance du cinéma, qui fréquente la Cinémathèque française, qui fréquente des jeunes étudiants, et on sait qu'il y a une pratique de la cinéphilie très importante, liée aussi à la philosophie. Dans les années 60, donc le cinéma, c'est quelque chose qui existe, et elle a en tête des figures de femmes, des figures de femmes de fiction, qu'elle se représente et en quelque sorte qui vont la guider dans cette dans cette séquence-là. Donc, ce qu'elle a de singulier aussi d'un point de vue formel, c'est qu'à ce moment-là, alors que c'est un film si collectif, Marceline Loridon est seule à l'image puisque l'équipe technique est hors cadre. Mais aussi, ce qui est très singulier, c'est qu'elle va créer une forme d'interlocution. Elle dit « tu », mais cette fois-ci, plus à Morin et à Rouge. elle dit « tu » à ce père qui n'est pas revenu. Donc, il y a une émotion qui est très grande, qui est liée au fait de s'adresser à son père, et puis de s'adresser à un père qui n'est pas revenu, et donc à ceux qui ne sont pas revenus. Donc, cette interlocution-là, elle est très, encore une fois, Très étonnante, parce que c'est le seul moment dans le film où quelqu'un va s'adresser à quelqu'un qui n'est pas là, tout en restant malgré tout dans, dans le film. Et elle le fait en s'appuyant sur des décors que propose Jean-Rouch Edgar Morin. Voilà, même des films documentaires ont des décors, c'est-à-dire des lieux, qui parce qu'on les choisit comme lieu d'expérimentation et lieu d'enregistrement mécaniquement deviennent des décors de film. Donc, évidemment, ils n'ont pas bâti une fausse place de la Concorde ni des fausses albaltars, mais ils ont choisi des espaces qui allaient créer une sorte de décorum et inscrire cette figure et cette voix dans un espace beaucoup plus grand qu'elle, si bien que ça peut résonner effectivement avec une histoire plus collective.
2: Peut-être qu'on peut remontrer le, le visuel de Marceline, effectivement, seule place de la Concorde. Euh, C'est une, une séquence qui a été donc qui a, qui a mûri en fait au, au long du tournage. Et, et d'ailleurs, le fait que Marceline ait, se soit intéressée aux questions de son fait résonance avec la manière dont elle pose sa voix. On n'a plus du tout la même voix qu'au début lors des, de l'extrait qu'on a entendu au mois de mai. Donc vous, vous notiez effectivement, non seulement que c'est un morceau inamovible du montage et que c'était une séquence incontournable dans toutes les hypothèses, mais également que les séquences précédentes ont été un peu agencées pour conduire jusqu'à cette séquence. Vous écrivez que c'est un déroulé qui remanie l'expérience de tournage. On a vu qu'il y a eu parfois des choses qui ont été tournées dans le désordre, qui ont été tournées à la fin, mais qui apparaissent au début du film, pour préserver puissance et vitalité, la séquence du 15 août. Donc on a là des choix formels de la part de l'ensemble du trio, j'ai envie de dire, qui aboutissent à, à cette séquence. Et on peut aussi commenter la séquence à travers ce qu'elle ouvre en, dans la question des liens de la représentation de la Shoah dans le cinéma, et donc des liens entre cinéma et histoire. On avait entendu, d'ailleurs, dans le précédent extrait, l'allusion à annué Brouillard, par exemple. C'était intéressant de conserver ça. Euh, donc, là, je vous cite encore page 110. Euh, la séquence du 15 août, en point d'orgue de la mise en scène progressive de ce que j'ai appelé l'apparition de Marceline, vaudra à Chronique d'un été de sortir de la seule histoire de cinéma, du cinéma direct, traverser les disciplines pour
3: entrer dans l'histoire des survivants de la Shoah. Oui. Alors, c'est... Euh... C'est vraiment, je pense aussi, ce qui fait la richesse de ce film, vraiment comme film de cinéma ouvert que l'on peut revisiter aussi à distance. C'est que cette séquence cette séance extrêmement poignante qui, qui, qui décrit en quelques mots le moment où en fait, Marceline revoit son père qui a été déporté avec elle en même temps à Auschwitz. Était dans, elle était à Birkenau, il était à Auschwitz. Hein. Et euh, ils se sont croisés un moment dans, dans, dans le camp, ils ont voulu effectivement bah, se rapprocher et, euh, et Marceline a été battue à mort. Donc elle raconte ce, ce fait-là, mais avec des éléments très peu documentaires. Le mot Auschwitz, on ne l'entend pas dans le film, on entend très très peu de choses. Donc un mode vraiment d'évocation. Euh, mais euh, en quelque sorte, ça fonctionne de, de différentes manières. D'abord, pour nous dire que le témoin est plutôt en puissance qu'en acte, puisque ça, c'est un, un terme qu'on entend dans le film Chronique d'un été. Ce sont Rouch et Morin qui sont les témoins de l'authenticité des émotions de Marceline le 15 août, mais pas elle, la témoin. Le, le terme témoin dans le film n'est pas du tout employé en disant euh, Marceline est une témoin. C'est absolument pas dans l'espace critique du film. Ce dont témoignent les cinéastes de, de l'authenticité des émotions vécues. Et du fait qu'elle ne joue pas ce jour-là, mais qu'absolument, elle est dans une situation, si ce n'est de trans, en tout cas, de très grande authenticité par rapport à son histoire. Donc ça, c'est intéressant pour nous, puisqu'en fait, aussi, au même moment, il y a quand même tout un, tout un champ social, aussi un champ juridique qui se modifie en dehors de « Chronique d'un été euh, ». Depuis 1956, euh, Marceline Loridon a sa carte de déportée. Il, il y a un système qui a été créé en France pour reconnaître aussi les déportés. Donc, il y a une reconnaissance aussi administrative, même si elle n'est pas sans poser question. Mais en tout cas, euh, ça existe. Euh, il y a aussi la capture, effectivement, euh, d'Eichmann. Il y a un certain nombre d'éléments qui, qui se modifient en fait, dans l'espace autour du film et qui ne rentrent pas, en quelque sorte, vraiment dans, dans « Chronique d'un été ». Alors, il n'y rentre pas de manière très littérale, mais malgré tout, le film saisit justement ce présent-là, si bien qu'il peut être réutilisé, et notamment les visuels que vous avez montrés, notamment Marceline dans la, la halle Baltar, faisant le récit très liminaire, encore une fois, en fait, de, de ce moment de, de déportation, va être réutilisé. Euh, dans des films justement, euh, ou dans des ouvrages plutôt qui vont étudier la manière dont c'est construite la mémoire de la Shoah. Donc à des années de distance, on va réutiliser en fait ce segment du film euh, comme étant finalement presque un album personnel. Et ça, c'est assez intéressant aussi pour nous, y compris, on, on le verra tout à l'heure, dans le cadre de son, de son livre qui s'appelle Et tu pas revenu qui est un livre euh, qu'elle a donc, fait paraître aux éditions Grasset en 2015 et qui est une lettre au père, à ce père qui n'est pas revenu, Slamar Rosenberg. Mais finalement, c'est aussi une manière de déplier ce qu'elle avait posé dans Chronique d'un été, à savoir une interlocution au père. Elle s'adresse au lui et elle s'adressera à lui à nouveau dans Et tu n'es pas revenu. Mais aussi dans Et tu n'es pas revenu, le livre est sorti avec pour jaquette un photogramme de Chronique d'un été, avec justement Marceline dans cette... Euh Fantomatique qui vient signifier les gares, alors qu'on est dans les halles maraîchères de, de Baltar, comme si le film, finalement, la, voilà cette, cette image là, oui. euh, qui est une sorte d'évocation de la gare, alors de la, de la halle en même temps, s'est utilisé ensuite comme si c'était en fait le fragment d'un album vraiment personnel, comme si c'était presque son album de famille euh, qui pouvait être feuilleté dans Chronique d'un été pour venir documenter des, des segments euh, euh, ensuite. Yeah. <laughs> Alors, justement, s'intéresser à Chronique été, à
2: Marceline Loridan dans Chronique Dernité, ça nous conduit un peu fatalement à sortir du domaine pur du cinéma et à entrer dans aussi dans le champ de l'histoire. Et c'est ce que vous avez fait dans votre livre La Voix Manquante, puisqu'en fait, à un moment donné dans le livre, on quitte l'espace le, du film et vous partez sur les traces de, de Marceline Loridan, euh, ou plutôt de Marceline Rosenberg à l'époque, et vous racontez sa déportation, vous, vous partez sur ses traces, les différentes étapes. De sa, de sa déportation. Est-ce que pour les spectateurs qui ne sont pas familiers de l'histoire de Marceline, vous pouvez nous raconter un petit peu cette
3: trajectoire-là euh, Oui, donc euh, Marceline Rosenberg est, est arrêtée en fait avec son père, Slama, alors qu'ils euh, habitent à Gourdon, euh, au château de, de Gourdon, tout près de, de Bolène, et il y a une, une, une rafle en fait, qui, se, qui se prépare, euh, dont ils sont informés, mais sur lequel ils pensent qu'ils vont avoir un petit peu de temps avant de, avant de partir se, se cacher, et finalement la, la, la rafle intervient beaucoup plus tôt. Euh, une partie de la famille peut euh, finalement euh, se, se cacher, mais elle et son père sont saisis. Euh, sont arrêtés euh, plutôt. Euh, ensuite les meubles sont saisis mais ils sont arrêtés euh, transférés à la prison Sainte-Anne d'Avignon puis euh, de là euh, au camp euh, de Drancy puis euh, de Drancy déportés par le convoi 71 du 13 avril 1944 euh, qui l'a fait débarquer sur la bonne rampe d'Auschwitz de, de, euh, deux jours plus tard où elle est donc sélectionnée pour le travail, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiatement euh, gazée. Et donc, elle est à, à Birkenau. Euh, elle va participer à la construction de, 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 de la rampe intérieure, la Judenrampe, au, au mois de mai, qui va accueillir les, les grandes euh, rafles et déportations des, des Hongrois. Et puis elle va faire partie des, des, des marches de la mort et elle sera finalement, elle va passer par Bergen-Belsen, par Raghun, elle sera libérée en fait à Theresienstadt. Donc dans le, dans le film, évidemment, tous ces éléments documentaires extrêmement précis n'apparaissent pas. Mais euh, malgré tout, il est question à la fois de très brièvement donc de la rencontre avec son père euh, à Auschwitz, mais aussi question de son retour. Donc, Elle revient à, à Bolène. il est question dans Chronique de son retour et surtout du fait que son, son petit frère ne la, ne la reconnaît pas. Donc, Ce que j'ai fait dans, le, dans, dans La Voix manquante, c'est qu'à un moment, je suis allée chercher en quelque sorte d'où venaient les dialogues du film en tenant compte de ce que nous livrait le film, c'est-à-dire cette parole émerge dans des décors qui sont des décors magistraux, notamment la place de la Concorde, c'est un lieu par lequel est passée aussi Marceline Redon lorsqu'elle a été transférée euh, en fait dans Paris. Elle est passée dans un, dans un autobus à plateforme qui est placé place de la Concorde pour la conduire à Drancy. Et toute cette histoire qu'elle livre de manière très très liminaire est donc liée à ces, à ces trajets de la déportation qu'elle a donc vécu entre 1944 et 1945. Donc j'ai refait le trajet. Et en refaisant euh, le trajet, je suis allée chercher finalement aussi d'où venaient les dialogues euh, du film. Quels étaient finalement euh, l'imaginaire, euh, à la fois les, le temps qu'elle avait vécu, mais aussi euh, les, les espaces qui avaient conditionné euh, euh, l'histoire de déportée en fait, de, de Marceline Loridon. Donc je suis allée chercher, pas simplement dans un décor de cinéma, mais vraiment dans ce qui reste aujourd'hui des lieux de la déportation, comment finalement elle avait pu euh, retenir quelques segments qui de manière très liminaire allaient se retrouver dans le film, mais aussi allaient se retrouver comme des étapes qui vont finalement se, se geler et faire des séquences que l'on va retrouver ensuite euh, dans son film « La petite prière au boulot » et puis dans ses ouvrages à partir de 2008 et de « Ma vie Balagan. Euh, il y a une théorie très intéressante du point de vue de la construction de, de, de la mémoire, en fait, des sujets, qui consiste aussi à dire qu'il y, qu y a des moments qui se, qui se consolident, en quelque sorte, lorsqu'on est en situation euh, d'énoncer euh, son histoire. Donc, évidemment, on porte son histoire personnelle, mais le fait d'être en situation, par exemple, publique... Ou d'interlocution, d'avoir en faire le récit, va constituer une sorte de strate, si bien que lorsque l'on va se souvenir ensuite, on va se souvenir aussi à partir de cette strate, et pas forcément à partir de, 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 de l'événement euh, d'origine. Donc, la chronique d'un été, en quelque sorte, c'est l'hypothèse que j'ai suivie dans, dans ce livre, à la fois en écoutant les rushs, -dire en essayant d'écouter ce qu'avait avait pu se dire dans le présent de la prise et puisqu'elle avait pu être signifiée dans les béances du montage dans le film fini, mais aussi comment les, les lieux avaient pu structurer l'histoire de, de, de Voilà, C'est la, la structure même de, de Birkenau qui, qui, qui va déterminer finalement la façon dont elle va de, de, de s'y mouvoir ou d'être imposée à une trajectoire spécifique dans, dans le camp. En fait, cette structuration par l'histoire et par les lieux, finalement, tout ça a été sédimenté consolidée de manière probablement assez magistrale par l'expérience de Chronique d'Anété. Si bien que les œuvres qu'elle a pu déployer après, mais aussi les prises de parole dans l'espace public, se font aussi à partir de cette marche. Alors Évidemment, on n'a pas d'accès à ce qui serait finalement cette mémoire avant le film de 1960. Mais c'est intéressant probablement pour nous d'explorer effectivement tout ce qu'elle a pu déposer à ce moment-là, et notamment il y a des, 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 des séquences en fait dans les rushes non montés que l'on retrouve pratiquement euh, mot pour mot dans sa dans son dans sa biographie Mayu Balagan, des choses qui se, des mots qui se sont inscrits en, en elle et qui font effectivement euh, réussir euh, 30-40 ans
2: euh, après. C'est vrai que quand on, quand on écoute la séquence dans Chronique d'un été, puis qu'on lit votre livre, qu'on lit les autres livres de Marceline Lauridan-Ivance et qu'on revient à la séquence de Chronique d'un été, il y a toujours ce balancement entre l'impression d'accéder à un récit très embryonnaire et en même temps de retrouver des jalons qu'elle va réexploiter, réexpliquer, réagencer tout au long de son œuvre. Par exemple, dans, dans La petite frérie au boulot, dont on peut montrer l'affiche, donc, Comme vous disiez, un film d'autofiction où c'est Anouk Aimé qui porte sa parole, c'est très frappant de voir que qu'Anouk Aimé, à un moment donné, a un monologue qui s'apparente un petit peu à celui de Marceline dans Chronique d'un été et qu'elle adopte naturellement la voix de Marceline Loridan pour le faire. Donc, Il y a vraiment ensuite un, un sillon qui est creusé et qui va être creusé finalement pendant toute une vie euh, et qui, qui part de Chronique d'un été et c'est extrêmement émouvant d'assister à ça. Donc on voit euh, à travers cette séquence qu'on euh, a non seulement un témoin, mais aussi une future... Euh autrice, créatrice qui commence à, à s'emparer de son histoire et des moyens de raconter cette histoire. Euh, si on avance encore dans, dans le film, euh, les, les toutes dernières séquences euh, incluent quelque chose qui est assez moderne aussi, c'est qu'on filme la réaction des personnes filmées, on leur projette le film et euh, on intègre leur réaction dans le film lui-même. C'est un petit peu une espèce de, de mise en abîme euh, donc on voit les réactions des, des personnes filmées à l'écran euh, qui ensuite débattent entre elles et notamment s'y entame un débat bien sûr sur la prestation de Marceline qui ne passe pas inaperçue et euh, sa vocation supposée ou réelle de comédienne, on peut écouter notre dernier extrait
1: bon c'est bon pour autrui euh, Jean-Pierre ça va les autres, Marceline qu'est-ce que tu crois moi, je crois que Marceline, elle, dans le fond, elle voudrait devenir actrice. Pas. Alors, c'est pour Alors, ça là, là le... Alors là, ah, moi, ah, je suis curieux. Moi. On a... Nous faisons un film euh, vérité et ça aboutit à, fa... à fabriquer une star, c'est-à-dire un sujet de roman pour toi. Mmh. Enfin, de roman, d'essai. Mais de... c'est déjà fait. Mais c'est déjà fait. Un chapitre nouveau bah, au crois livre. Que, tu crois que qu son désir profond est d'être une C'est un de ses. Oh, je crois que c'est une de ses envies permanentes. Alors bon elle n'y croyait pas mais maintenant elle peut y croire un petit peu.
2: Voilà une, une des envies de, de Marceline d'être comédienne, d'entrer de, dans le monde du cinéma. Alors c'est vrai qu'elle va elle va y entrer dans ce monde en tant que réalisatrice. Euh, pour le coup, quand on écoute ce, ce débat aujourd'hui, on entend que Rouch et, et Morin récusent le fait que Marceline ait pu jouer. Eux, ils ont eu accès à une forme de, de, de vérité de son personnage qu'ils défendent. Mais est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas soutenir que peut-être, oui, Marceline a fait un travail de comédienne et qu'elle a donc amorcé un
3: travail d'artiste en recourant à une forme d'artifice Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle est rentrée dans la mise en scène. Je pense qu'elle était extrêmement claire. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites quand je suis venue la voir pour lui présenter le projet de La Voie Manquante. Elle a dit que c'est vraiment le film de Rouch et de Morin. Donc là, Je pense que c'est vraiment une... très important de le redire. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'en effet, elle est rentrée dans la mise en scène. Donc Elle est rentrée dans la mise en scène parce qu'elle a compris les enjeux du film, en même temps qu'elle a compris ce qu'elle pouvait finalement euh, apporter au film. Et en effet, ce qu'elle apporte, c'est une certaine manière d'interpréter alors C'est vrai que le terme de comédienne est très rattaché au théâtre. Euh, plus spécifiquement, euh, il connote la fiction, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est dans le champ du documentaire, de toute façon, on se pose toujours la question du personnage, c'est-à-dire du passage entre la personne et le personnage. À partir du moment où vous êtes en situation de prendre un micro, d'être éclairé par un projecteur, d'avoir une caméra, vous êtes du côté d'une construction d'une forme d'extériorité de vous-même, aussi connectée soit-elle à votre propre intériorité, il y a du jeu. Donc, elle sait jouer, elle a su jouer de, de cela. Et je trouve que toute cette discussion qu'il y a autour de savoir si elle est authentique, si elle est comédienne ou pas, je trouve que c'est une discussion très intéressante parce que j'y ai longtemps vu euh, une, une sorte en fait, de, de regard un peu surplombant que pouvaient avoir, par exemple, ces co-réalisateurs. Une femme qui est travaillée par un désir de cinéma, forcément, c'est du côté de l'actrice, à aucun moment, ils disent cette femme va être une documentariste, va prendre du son, va être une cinéaste, etc. Et C'est un peu condescendant, la manière dont ils parlent de son envie de Alors Je ne sais pas, parce qu'effectivement, on peut le voir comme une manière peut-être un peu réductrice, mais, mais ce n'est pas du tout une critique. C'est plutôt comme, là aussi, une sorte de température de, du temps. On n'imagine pas forcément qu'une femme de cinéma puisse être autre chose qu'en effet quelqu'un qui peut être devant la caméra et donc du côté de l'actrice. Mais en même temps, c'est une très grande intuition qu'il a. C'est une très grande intuition qu'a en effet aussi Edgar Morin, mais qu'a aussi Jean Rouge qui va la filmer, qui va dire « tourne ton visage par là, qu'on voit ton beau visage, que tu prennes bien la lumière ». Il saisit que c'est quelqu'un qui prend bien la lumière. En même temps, c'est une belle intuition qu'ils ont tous les deux de, de l'installer avec une place qui lui permette finalement de rester dans le cinéma. Donc c'est aussi un cadeau qui, qui, qui lui font. Euh, c'est une co-construction de chacun une place extrêmement différente. C'est à certains endroits une méconnaissance de la pluralité des places que peuvent occuper un sujet puisqu'il pense qu'elle est un sujet très spécifique, mais aussi une femme de cinéma. Et à un autre endroit, c'est quand même lui donner les outils pour que finalement elle puisse. Euh, tracer ensuite le chemin qui va être le sien. Et ce qui est aussi très intéressant par rapport à cette question des stars, c'est qu'en fait, le livre « Les stars », Edgar Morin l'a fait paraître en 1957, donc bien avant la réalisation de « Chroniques d'un été », bien avant que Marceline apparaisse à l'écran. Mais c'est un livre qui a un très grand succès, qui a été de multiples fois réédité. Et dans la dernière réédition, il y a en fait l'inscription de « Chroniques d'un été » comme « Corpus sur les stars », et Marceline, mais aussi une autre de ses comparses, Marie-Lou, vont apparaître parmi des figures possibles de stars créées par le film documentaire, si on veut reprendre notre, notre credo cinéma de midi, mais aussi par le cinéma euh, direct. Et je, je pense que c'est aussi une des choses qui font que ce film défie les années, ça c'est le propos d'Anatole Daudemont, de dire qu'il défie les années, c'est-à-dire qu'il se réinvente avec les années, c'est qu'il il affiche en effet par les procédés de réflexivité que vous avez rappelé en quelque sorte l'authenticité de son dispositif mais il affiche aussi par ses marques au montage, par son côté très bricolé, par ses séquences extrêmement émouvantes, parfois larmoyantes, il met vraiment en scène des aventures de vie qui, qui fictionnent en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que sans une Dramatise. part de jeu, euh, on ne fait pas jouer le, le film. Et si on
2: en revient à une discussion qu'on a eue un petit peu plus tôt, où, où on disait finalement ce dispositif euh, euh, échoue à faire entrer le passé dans le présent et, et à entendre la voix de Marceline, euh, plus tard dans votre livre, vous allez nuancer votre propre propos en écrivant « À présent, je sais gré au film d'avoir opéré des choix décisifs, d'avoir installé au cœur du film un geste esthétique » qui donne à une jeune femme, à une petite fille sans père, à une jeune juive rescapée d'un camp de concentration jouxtant un centre de mise à mort, la possibilité de parler de son histoire. Je pense que cette notion de, de geste esthétique, ça fait partie de, de, des conclusions euh, auxquelles votre livre parvient euh, après 200 pages d'enquête.
3: Je, je, mais c'est aussi une, une direction qui est indiquée par Marceline Lauridan Evans. Euh, C'est-à-dire que elle a aussi, dans les dernières années de, de sa vie, participé très activement, Donc, je, je le disais, en ouverture à la transmission de la mémoire de, de la et dans les écoles, intervenir, faire des conférences, etc. Mais elle l'a toujours fait aussi avec un style. Elle l'a fait avec la maîtrise du son, de l'image, avec ce, ce port vestimentaire très singulier, avec une sorte de franc-parler et euh, une forme de diction qui permettrait d'être entendu. C'était quand même quelqu'un qui, dans les dernières années de sa vie, faisait « salle comble euh, ». C'est quelqu'un aussi dont l'autobiographie la, la, a été mise en scène comme un spectacle euh, et qui euh, pouvait faire donc, entendre en quelque sorte euh, sa trajectoire, la, la connecter à du pluriel, hein, c est, c est, voilà, le plaisir qu'avaient les, les, les auditeurs à l'entendre et donc à, à, à relier sa propre trajectoire finalement à une histoire collective. Et pour arriver effectivement, il faut se faire entendre euh, et en quelque sorte avoir du style. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a euh, tracé et qui en font une figure de cinéma. Je pense que c'est très important, c'est la façon dont sont aussi agencés ces termes, y compris pour revenir à ce, à ce petit panneau. On peut aller se promener au bord de scène, il fait, il, il fait beau. Cinéaste, écrivaine, rescapée, hein. Est-ce qu'il quelqu'un qui a écrit avec les images Peut-être qu'on peut montrer la
2: couverture de, de l'un de ces derniers livres justement « Et tu n'es pas revenu » qui reprend cette adresse au père qu'on entend dans « Chronique d'un été », qui reprend euh, des, des visuels qu'on voit dans « Chronique d'un été euh, ». Peut-être puisque nous approchons du de moment de la conclusion, rappelez aussi que vous, quand vous avez mis votre livre en chantier, vous avez rencontré Marceline Lory dans Yvance à un moment où elle était devenue autrice à part entière, où elle écrivait, où elle remettait elle-même un livre en chantier. Comment s'est déroulé cette rencontre, comment vos deux voix se sont-elles accordées l'une à
3: l'autre Alors je suis allée euh, me présenter à Marceline Noridan Evans euh, lorsque j'ai su quel livre j'allais faire, pour que je puisse lui, lui raconter un petit peu de, de, de quoi il s'agissait. Et euh, à ce moment-là, elle avait fait paraître Ma Vie hein, Balagan, mais pas d'autres livres. Donc pas d'effet particulièrement médiatique auprès d'elle. Et donc, c'est elle qui m'a appris qu'en fait, elle était en train de faire un autre livre. Et que donc, dans le cadre de, cette, de ce projet-là, elle voulait garder les choses pour elle, pas en dire davantage. Et donc, il avait été convenu en quelque sorte que chacun faisait le livre en fonction de son propre objet. Puis on verrait bien en effet les, ce qu'il adviendrait de cette différence. Donc, c'était. C'était d'autant plus important que moi j'ai déjà fait un livre précédemment avec Pascal Doman, qui était une productrice et une distributrice, qui elle finalement n'avait pas d'œuvre en, en son nom seul et où il a vraiment s'agit en fait de recueillir sa parole et de la bâtir pour la faire exister. Barcelone Lorraine dans Yvonne, ça n'a absolument pas besoin de quelqu'un. Euh, pour faire ce travail-là. Donc en tout cas, je ne me suis pas du tout présentée euh, pour mettre en scène sa parole, je pense qu'elle pouvait le faire très bien toute seule, mais plutôt pour comprendre en fait comment, euh, du point de vue presque phénoménologique, humain, technique, esthétique, comment finalement elle était rentrée en cinéma pour ne plus en sortir. C'est cette hypothèse vraiment de, de départ. Et donc c'est aussi un, un travail qui montre comment, euh, dans la proximité avec les images, les sons, dans l'analyse que l'on peut faire en fait, des films, donc d'un rapport d'extériorité, comment aussi, en étant dans un rapport très rapproché à ce qu'ils produisent en termes d'émotions, ce qu'ils ont engagé aussi d'un point de vue humain, on peut finalement être extrêmement respectueux, mais aussi comprendre l'intimité des sujets dans les films. Donc je pense que c'est une des choses qui lui a plu, enfin c'est comme ça qu'elle l'a formulé, qui lui a plu dans ce livre, c'est de bâtir une intimité en étant à distance parce que ça s'est vraiment fait à partir, en quelque sorte, des constructions médiatiques qu'elle avait proposées, si on retient médiatique au sens très littéral, c'est-à-dire les médias qui l'ont, en quelque sorte, mis en boîte. Je pense que ce sera le, le mot de la fin. Merci Frédéric
2: Berthet. Je rappelle votre livre « La voix manquante » paru aux éditions POL qui se lit vraiment avec beaucoup de plaisir, avec une écriture extrêmement plaisante et, et tenue et on, on vous suit dans votre enquête du début à la fin. Avec grand plaisir. Merci également à Andrea Paganini, Jocelyne Rouge, Florence Doman et l'équipe d'Argos Film qui nous ont permis de diffuser les extraits sonores que vous avez entendus. Merci au service des manifestations et de la régie qui ont permis à cette séance d'avoir lieu en visio malgré les circonstances. Et à bientôt pour une prochaine séance du Cinéma de Midi.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France.